0: 世界以痛闻我，何必报之以歌？作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上集。柳宗元似乎一辈子都在犯二，认识了两个把他带到天堂，又连累他走向地狱的姓王的人，遇到两个对他有着重大影响的皇帝，交了两个很二的朋友，一生遭到两次贬谪，处处为别人着想的人，原本就容易活得很累，更何况像柳宗元这样。正直、追求完美的人呢？有谁不想过潇洒的生活？面对磨难的时候，柳宗元也很想故作轻松地甩一甩头，淡定地说：“世界以痛吻我，我要报之以歌。”世界还真的偏偏爱以痛来吻他，而他真的能做到报之以歌吗？大历八年，长安，安史之乱结束后的第十年。别看唐朝经历了这场战乱后，已经由盛转衰，那还只是转，还没有真正的衰。长安依旧是八世纪全世界最繁华、最富庶的国际大都市。熙熙攘攘的人群里，到处都是来这里追求梦想的人。也有人举家从外地迁到这里，在长安安家落户，随便拿块砖头一扔，没准就能砸着一个贵族。砖头现在扔到了一户看似普通的姓柳的官宦人家，他们家诞生了一个小男孩。这个小男孩长大后会用他的笔搅动整个文坛，他会成为一个。大量写山水游记的人，一个把寓言故事发展完善的人，整个中国文学史永远也不可能绕开的一个人，他就是柳宗元。从小，父母就会告诉他，他们是河东人，河东有三大姓，柳、薛。裴，他们祖上非常有名的一个是坐怀不乱的柳下惠，还有一个是唐高宗李治第一位皇后王皇后的舅舅。人无千日好，花无百日红，柳家最风光的时代就是王皇后的时代。那时候他们家同时在尚书省任职的就达二十三人之多。可是，随着武则天的上位，王皇后一人败落，全家遭殃。武则天对王皇后的所有亲戚朋友都进行了毫不留情的打击迫害，从此赤手可热、势绝伦的柳家一蹶不振。尽管柳宗元从来没有回过老家。可是，他对那个承载了他们家族辉煌时代的地方充满了向往。他愿意大家称呼他为柳河东。柳宗元是个懂事、聪明又早熟的孩子。他从小就有两个愿望：一是让柳家重新辉煌；二是让柳家人丁兴旺。这两个愿望对于柳宗元而言，实现起来似乎不那么困难。才十三岁时，他就替一个高级官员为朝廷写过一封祝贺打胜仗的信。二十一岁就在高难度的科举考试中考上了进士。二十五岁通过了高淘汰率的博学宏词科的考试，之后从皇家图书馆的校对管理员。到长安下辖的蓝田做公安局局长，然后做到国家监察部的高级公务员助理，一直到文化部兼教育部的高级公务员。柳宗元在仕途上一帆风顺，此时才32岁。这期间，如果不是因为父亲去世需要守丧三年，柳宗元不到30岁。就能完成从普通读书郎到中央级别官员的华丽转身，而且他已经娶了当时文化名人杨平的女儿，夫妻恩爱和谐，仕途节节高升，他人生的愿望很快就可以实现。可就在此时，美好的世界用炽热而痛苦的嘴唇吻了他一下。21岁考进士的时候，柳宗元遇到了一生中最为重要的朋友，比他大一岁的刘禹锡。柳宗元很喜欢这个朋友，虽然这个家伙有点二，但是他就像火热的夏天，而自己则是沉郁的秋天。刘禹锡把柳宗元介绍给了太子李诵的侍读王叔文以及王伾。贞元二十一年正月，唐德宗病逝，太子李诵即位，他就是唐朝第十位皇帝唐顺宗。唐顺宗一当上皇帝，就重用王叔文和王伾，发动了永贞革新。他们废除苛捐杂税，罢免贪官污吏，召回被贬忠臣，废除扰民害民的公事。还将上千名宫女放出皇宫，让他们自由选择生活。当时的老百姓拍手叫好，欢呼大喜。但是革新只进行了八个月就失败了，顺宗被迫让位，王叔文贬官后被赐死，王伾被贬后病亡。刘禹锡、柳宗元等八人先后被贬官到很远的地方做司马，这就是历史上著名的“二王八司马”事件。现在“二王”已经足了，一个皇帝马上要崩了，另一个皇帝唐宪宗李淳也登场了。他当上皇帝以后，也大刀阔斧的改革。但是他就是不用有理想、有才能的刘禹锡和柳宗元，而且他还宣布，无论什么时候大赦天下，巴司马在他的面前就只有八个字：永不赦免，永不录用。因为柳宗元曾经写过一篇议论立储问题的《六逆论》，触痛了唐宪宗的神经，一朝天子。易朝臣，在政治上头脑简单的柳宗元还没弄明白怎么回事，朝廷就下诏书让他卷铺盖走人了。从天堂到地狱的路要走多久？八个月。长安就是他的天堂，永州就是他的地狱。来到永州之后，柳宗元一直在反省自己。为什么自己一心为国，反而落得个这样的下场？还是太一帆风顺了啊！年轻时没有经历过挫折的人，如果没有人引路，做大事时很容易栽跟头。结果柳宗元还在这里孜孜不倦的找自身的原因，他那个朋友刘禹锡，此时正没心没肺的。在偏远的朗州，高声地为秋天唱赞歌。<音>大家都说秋天容易悲伤，我咋看不出来哩？我就是觉得秋天好，比春天还好。我一看到万里晴空，一只鹤凌空飞起，我就特别想作诗。柳宗元看了朋友托人烧给自己的这首诗，心情开朗了一些。他能想象刘禹锡手背在背后吟诗的样子，他的表情一定是：世界已痛吻我，我非要大唱反调。柳宗元也很想。大声唱歌，于是他约了几个朋友陪他一起游玩。他们来到了城郊的小石潭，这里真美呀、啊！水声叮咚，如鸣佩环，尤其那水中游动的鱼，好像在和游人逗乐，真有意思。潭中鱼可百许头，皆若空游无所依。日光下澈，影布石上，怡然不动；触而远逝，往来翕忽，似与游者相乐。可是他就是唱不出来。你看那四周。四面竹树环合，寂寥无人。凄神寒骨，巧怆幽邃。以其境过清，不可久居，乃寄之而去。哎，这地方也太凄凉了，不行，不能待了，得赶紧回去。回去以后，心情好了吗？没有。他把这件事记下来，就是《至小丘西小石潭记》。他游遍了永州的美景，写下了著名的《永州八记》，可是他依然无法高歌。看到附近的那条染溪，他给改名叫愚溪。为什么呢？因为我就是太愚蠢了啊，才会犯弱智错误，才会被贬官到这里来。你跟着我这个愚蠢的人在一起，不叫鱼溪，叫什么？还有那座小丘，改名鱼丘；那眼泉水，改名鱼泉；那条小沟，改名鱼沟。有时候一念起，天堂未必就是天堂；一念落，地狱也未必就是地狱。此时的柳宗元固执地认为永州就是地狱，他不知道他在这地狱中将要度过难熬的十年。十年啊，母亲病逝，女儿夭折，家中失火。柳宗元可谓是家破人亡，他才三十多岁就浑身是病，记忆力也严重衰退。即便如此，柳宗元依旧在反省自己哪里做的不好，依旧处处为他人着想。小时候为他人着想是一个大大的泡泡，光宗耀祖。风妻应子，长大后为他人着想是一道长长的彩虹；改革弊政，中心大唐。而现在为他人着想是一声悠悠的叹息。繁衍后代，延续香火。妻子难产死后，柳宗元一生没有再娶。他们夫妻感情甚笃，他觉得再娶对不起妻子，也对不起把自己当儿子一样对待的老丈人。可是他又不能没有后代，他做梦都能梦到他们家的墓园无人看守，上面长满了杂草，而那些牛啊羊啊在墓园里践踏。怎么对得起长眠于地下的先人呢？然而，在唐朝，贵族是不允许和普通百姓通婚的。这不干不尬的贵族身份啊，有什么用？为了不让柳家绝后，柳宗元先后和两位身份低微的女子同居过。第一位女子为他留下一个女儿。那个十岁的女孩跟随他到永州没多久就夭折了。第二位女子为他生下了两个儿子和两个女儿。柳宗元觉得没有给他们任何名分，对不起他们，于是就写文章，很隐晦地表达自己的愧疚之情。除了这些，柳宗元还要为这里的老百姓着想。虽然他没有什么实权，但毕竟还是永州司马。永州风景很美吧？池塘遍布，荷叶田田。其实里面不是虫子，就是毒蛇。柳宗元看到一个姓蒋的捕蛇人，非常诧异。这些毒蛇，别说去捕它们，平常躲都躲不及呀、啊。可是蒋氏告诉他，毒蛇虽毒，但可以治很多病，还可以拿来抵税。所以，尽管自己的祖父、父亲都是被毒死的，蒋氏仍然选择留在这里，至少比那些为了躲避赋税而整日战战兢兢、如履薄冰的邻居。还好一些。听完蒋氏的话，柳宗元忍不住悲叹
1: ：“孔子曰：‘苛政猛于虎也。’无常疑乎是，今以蒋氏观之，犹信。呜呼！孰知赋脸之毒有甚是蛇者乎？故为之说。”以似夫观人风者得焉
0: 。是的，我没有权利，我不受重用，我现在沦落到只能考虑传宗接代的事了。可是，我还是要发出我的声音，希望朝廷能够听到，这样我才能对得起我的良心。世界以痛吻我，我还是要。报之以歌吧。结果他收到了一位朋友的信，那位朋友说：“如果世界以痛吻你，你一定要嗷嗷叫。”他终于要出场了，那个比刘禹锡更二的朋友
1: 。有座有座干香亭，心里有座干香亭。的歌，亭子中间坐，忽然飘来感香不深。竹、就、深、是、了，柳后角落，睡着香住了窗楼。满眼金黄，暗中提醒我是，是你在写《甘肃两百课》呃。东非你巨功，清粹亚洲。